möchte heute Morgen weiter die Bibel mit uns aufgreifen, das Wort Gottes. Und ich glaube, dass es immer das Herz des Vaters ist, denn wir können ja mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, alles Mögliche verbinden, ja, aus verschiedensten Gründen. Dass wir, dass wir immer sehen oder die Gewissheit haben oder die zunimmt, dass seine Absicht mit seinem Wort es ist, dass wir zum Beispiel so einen Lobpreis haben. Amen. Dass wir es feiern, dass wir eins sind mit dem Vater, dass wir das weiter erkennen, dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir unser Erbe leben, dass wir als Söhne und Töchter leben. Oder eben, dass wir Jesus erstmal annehmen, dass andere Menschen ihn annehmen. Also dass wir das Wort Gottes, das sich uns offenbart durch die Person von Jesus Christus, Amen, dem Mittler zwischen Gott und Menschen, der den Vater offenbart hat, ja, so dass wir ihn sehen, wo er aber jetzt auch ist, auferstanden, und dass sich uns auch aufschließt, was, was ist eigentlich die Bibel, ja, die schließt sich uns auf durch Jesus, auch immer weiter. Ich glaube, da sind wir, dürfen wir auch immer weiter auf dem Weg sein. Und heute Morgen hat mich für uns bewegt, dass der Vater und dann Jesus uns durch sein Wort nicht nur zu Gläubigen machen möchte, also zwei Impulse habe ich so auf dem Herzen, die, die Gott uns, glaube ich, mitgeben möchte, dass, dass, er, dass der Vater und dann Jesus uns durch sein Wort nicht nur zu Gläubigen machen möchte, sondern zu Jüngern. Und deshalb ist Glaube trotzdem super bedeutsam, aber seine Absicht ist es, dass er mit seinem Wort zu Jüngern spricht. Und da brauchen wir Zeit, dass sich uns das offenbart. Ah, ich bin Sohn und, es kann, und ich bin in dem Sinne auch Sünder, äh, äh, Jünger, kein Sünder mehr. Und jetzt kann ich durch sein Wort weiter Jünger werden. Ich kann es hören als ein Jünger. Amen. So spannend in der Bibel, ja, in der Apostelgeschichte, auch vor dem Kreuz, aber dann in der Apostelgeschichte ist immer die Rede von den Jüngern. Es ist ein paar Mal auch die Rede von den Gläubigen, was ja auch völlig verständlich ist. Aber dann ist insbesondere die Rede von den Jüngern. Und der zweite Impuls, der mich bewegt hat, ist, dass er eben durch sein Wort, wenn er es zu uns als Jüngern äh, sprechen kann, dass er uns zur Jüngerschaft ausrüsten möchte, damit wir sein Reich ausbreiten. Also wir uns bereit machen, immer wieder neu. Ja. Und wenn wir jetzt mal in die Bibel schauen, und da greife ich mal so diesen ersten Impuls auf, er möchte uns durch sein Wort nicht nur zu Gläubigen machen, sondern zu Jüngern, können wir gleich mal in die Bibel schauen. Und so sagt Jesus zum Beispiel nicht, genau, er sagt das, ne? durch mich und meine Worte sagt Jesus nicht, werdet zu Gläubigen, sondern werdet meine Jünger. Ja? Das sagt er in seinem Wort. Und Das heißt natürlich, dass trotzdem Glaube super bedeutsam ist. Also wir brauchen natürlich Zeit, dass er sein Wort zu uns spricht und dass wir einen gesunden, neutestamentlichen Glauben aufrichten. Ja, dass Gott uns eine feste Grundlage gibt. Ja, was ist der Glaube? Aber die Absicht mit dem Wort des Glaubens ist nicht, dass wir nur Glauben haben, sondern dass wir durch die Gnade und den Glauben gehorsam werden. Also dass wir der Wahrheit gemäß dann auch handeln, wozu der Geist uns auch die Kraft gibt, bei all den Widerständen, die dagegen aufstehen. ja, Im Gebet oder wenn wir uns in ihm stärken. Also letztendlich möchte Gott uns natürlich zu einem neuen Handeln führen. Und da brauchen wir ein bisschen Zeit, das für uns zu sortieren, ja, auch in unserer Leistungsgesellschaft. Wir wollen ja nicht tatenfokussiert sein. Ja, was denn jetzt? ja? Okay, da brauchen wir 
eine Zeit, dass sich uns das sortiert und ordnet. Ah, es geht nicht zuerst um meine Taten, es geht zuerst um Jesus. Amen. In ihm und in seinem Werk für mich zur Ruhe zu kommen, dass ich von meinen toten eigenen Werken zur Ruhe komme, seine Stimme höre, zur Überzeugung komme und dann aber durch diese Überzeugung auch handel. Also der Heilige Geist möchte mir helfen, dass dieses neue Handeln aufgerichtet wird. So kann ich im Herzen schon ein Jünger sein, letztendlich aber werde ich als ein Jünger erkannt, wenn ich diese guten vorbereiteten Werke auch vollbringe, sodass sie in das Sichtbare kommen. Amen. Und wir feiern das ja immer und wissen immer, wenn Gott uns zu so etwas ermutigt und auch herausfordert, dann ist das im Leben von jedem von uns möglich. Amen. Also ist Gott total überzeugt, dass wir alle im Liebes- und Glaubensgehorsam neutestamentlich biblisch leben können. Amen. Wollen wir das heute mal feiern? Amen. Ich kann im Gehorsam des Glaubens leben. Amen. Wenn Gott sowas Herausforderndes, aber im Kern sowas Gutes zu mir sagt, dann gilt mir das. Amen. Dann hilft mir Gott, dass das ein gerader Weg wird, dass ich da nicht verwirrt bin. Er hilft mir zu unterscheiden, wann bin ich zum Beispiel gesetzlich, was ist das eigentlich, und wann aber bin ich eben ein Kind Gottes und durch die Hilfe vom Heiligen Geist beginne ich neu zu denken, neu zu entscheiden und dazu ermutigt mich Gott auch und möchte auch, dass ich dort mein Land einnehme. Amen. Ist das Gottes Absicht? Und was seine Absicht ist, ist auch möglich. Im Leben von jedem von uns. Wollen wir das mal feiern weiter? Amen. Was er sagt, ist auch in meinem Leben möglich. Komm, wir sagen es mal. Was Jesus sagt, ist auch in meinem Leben möglich. Amen. Also, Jesus sagt nicht, dass wir nur an unserem Glauben erkannt werden sollen. Wie gesagt, Glaube super bedeutsam. Sondern daran, dass wir in ihm natürlich sind und bewusst in seiner Liebe und damit in seinem Wort bleiben, ihm vertrauen und wirklich danach handeln. Und als ich so darüber nachgesonnen habe, ich weiß nicht, zum tausendsten Mal, habe ich so gesehen, daran zeigt sich ja auch echtes Vertrauen. Echtes Vertrauen zeigt sich ja dann daran, dass ich dem, der am vertrauenswürdigsten ist, nämlich Gott selbst, dass ich ihm vertraue und dann seinen Worten folge. Damit wird das Vertrauen vollkommen. Ja? Es wird abgeschlossen, indem ich durch sein Vertrauen auch handle. In Johannes 8, 31 bis 36 finden wir da eine Aussage von Jesus, wo Gott so zu uns sprechen kann. Ich nehme uns mit in die Stelle mit hinein. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Hier haben wir schon, also die Juden, das Bundesvolk, sie glaubten schon, ja, und in dem Fall in einem gewissen Maße auch an Jesus. Also da war schon ein, ein, ein Maß an Glaube, so beschreibe ich das mal, ja. Aber Jesus spricht weiter. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann geht's weiter. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und diese Worte, die Jesus dort an, den, an sein Volk richtet, von dem er von Geburt an kommt, den Juden, ja, das braucht ein bisschen Zeit zu gucken, was meint da Jesus? Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Sondern wir können mal schauen, was spricht Jesus zu jedem von uns? Auch ganz grundsätzlich, immer wieder wertvoll. 
Und da springen wir auf den Vers äh, 34, 35, 36. Letztendlich deckt Jesus dort auf durch seine Person und dann natürlich durch das, was am Kreuz geschehen wird. Darauf arbeitet Jesus auch schon hin, als er da zu den Juden spricht. Letztendlich offenbart Jesus, jeder ist ein Sünder, sagt er ja, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, sündigt nicht einfach so. Er ist in Sünde geboren und er ist unter der Macht der Sünde. Er kann dem nicht entrinnen. Amen. Und das wissen wir, wenn wir es Evangelium gehört haben und haben ja auch so Jesus angenommen. Jeder ist ein Sünder und braucht Erlösung von der Knechtschaft der Sünde. Amen. Und wer hat uns von der Knechtschaft der Sünde schon befreit? Jesus. Amen. Kommen wir feiern das mal. Jesus hat mich befreit von der Macht der Sünde. Heute nicht unser Thema, aber wir könnten jeden Tag von der Macht der Sünde herausgefordert sein und sind das natürlich ganz viel. Weil Sünde ist ja noch in dieser Welt. Ein unbedachtes Wort, jemand, der aggressiv zu uns ist, dahinter ist ja immer Power. So in letzter Zeit habe ich so tiefer, so war mein Eindruck für mich gesehen, wo immer etwas Destruktives geschieht, wo immer jemand an dir und mir negativ handelt oder wir auch, handelt nicht jemand nur negativ. Und das wissen wir ja, durch, durch den Herrn. Nein, nein, da ist immer die destruktive zerstörerische, bösartige Kraft der Sünde darin enthalten. Und wir können uns 0,0000000 schützen vor der Macht und Herrschaft der Sünde. Der Einzige, der uns freigemacht hat und auch immer weiter in der Freiheit bewahren kann von dieser wirklichen destruktiven, gesetzmäßigen Dominanz von Sünde, ist wer? Jesus. Amen. Deshalb möchte der Geist uns lehren, das ist eben das, wo er uns lehren möchte, dass wir, und das ist ein Weg der Offenbarung der Zeit in der Bibel, dass es wäre schon super, wenn wir da einen Moment der Ruhe haben, wenn wir zum Beispiel irgendeinen destruktiven Moment haben und das belastet uns wirklich. Ich sag mal so, vom Alten neigen wir alle dazu, fast reflexartig. Wir kämpfen dagegen an, wir schützen uns selber. Wir versuchen irgendwie klarzukommen, wir waren Sünder, selber kämpfen. Aber wenn der Geist uns da anführen kann, schon mal, dass wir in einem ruhigen Moment zur Ruhe kommen und merken, oh, hier war was richtig Destruktives. Puh, Jesus, danke, öffne mir meine geistlichen Augen weiter. Da ist ja was drinne von Power, Trotzdem ich wiedergeboren bin, das wird mich jetzt weiter attackieren, das kriege ich nicht aus meinem Denken, das ist schon passiert, das hat schon einen Einfluss ausgeübt, aber Gott sei Dank, ich habe dich. Und dann betest du oder bete ich, ja, spreche mit Jesus, schau, obwohl ich wiedergeboren bin und an den Auferstandenen glaube, schaue ich wieder auf das Kreuz, was schon für mich vollbracht wurde und nehme das, was schon geschehen ist, in Anspruch und erkläre erstmal, Jesus, du bist Herr. Du bist die Antwort auf das, was da passiert ist, durch einen Menschen oder mich selbst. Und dann können wir ins Gebet gehen, ja. Und der Geist Gottes kann uns erneut im äußeren Menschen von der wirklich realen Macht der Sünde, die wieder uns versucht zu umstricken, freisetzen. Oder kann in uns wirksam sein. Und dann können wir wieder Worte des Glaubens sprechen. Wir können erbaut werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weil die sind immer noch Feinde. Amen dass die Sünde, die immer noch existiert, wird es nicht im Himmel geben, gibt es nicht im Himmel und da ist der Geist. Und der Geist hat gesiegt. Amen. Und diese Power ist größer. Wollen wir das feiern? Amen. Die Power ist größer. Ja, das sagt hier Jesus. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und jeder, der hier Jesus Christus angenommen hat, ist frei von der zerstörerischen, bösartigen Kraft der Sünde. Wir können ihr noch erliegen, aber wir müssen es nicht mehr. Wir werden aber an dieser Freiheit leben, wenn wir weiter an den Namen von Jesus glauben und gelehrt werden in der Gemeinde, den Namen zu gebrauchen und dann so zu beten, wenn wir zum Beispiel mit Sünde und ihrer Herrschaft wieder konfrontiert werden. Und ich finde, das sind wir natürlich immer auf dem Weg. Siehst du auch in der Bibel. 
die großartigsten Briefe und es geht dann oft um Vergebung, aber für Gerechte. Weil wir, wir werden ja von so vielen attackiert, beeinflusst, ja, und immer wieder Jesus. Amen. Immer wieder zuerst geroutet, das, das wichtigste Fundament, ich bin in ihm und ich bin frei von der Macht der Sünde, ich habe Gerechtigkeit, ich habe Vergebung und so kann der Geist mich leiten und ich muss nicht von Sünde und ihrer Macht belastet sein. Wir alle wissen, dass wir können gar nicht leben, ja, erfüllt, wenn die Sünde ihre Macht ausübt. Ja? Also Jesus sagt hier was Gemaltiges, Amen. Und er sagt, hey, jeder braucht Erlösung. Und wenn wir ihn erkennen, ja, dass er der Erlöser ist, dann kann er uns frei machen. Und dann werden wir eine neue Schöpfung, ein wiedergeborenes Kind Gottes. Ist das nicht herrlich? Amen. Das Evangelium, unser täglich Brot. Gleichzeitig möchte ich unseren Blick ein bisschen weiter richten, weil Jesus spricht ja trotzdem hier über Jüngerschaft. Er spricht schon da über Jüngerschaft. Und das ist so faszinierend, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber wir sehen hier, dass Jesus in dem Sinne schon sagt, du kannst schon ein Jünger Jesu werden, natürlich nicht als wiedergeborener Christ, aber du kannst schon ein Jünger Jesu werden. Und so war es ja auch bei den Jüngern, als sie mit Jesus mitgehen, obwohl du noch gar nicht ihn angenommen hast. In einem einfachen Sinne, nämlich, indem eine Person sich auf ihn einlässt, ja, so ist ja natürlich auch in unserem Leben geschehen, ihm vertraut, mit ihm geht und sich mit dem Herz und dem Stil einfach auf Jesus einlässt. Das ist ein Jünger. Die Person geht schon mit Jesus mit. Wir sind zum Beispiel irgendwann mal in die Gemeinde mitgegangen. Und dann haben wir Worte von Jesus gehört und wir waren in dem Sinne schon Jünger. Wir haben reagiert und wir sind mitgegangen. Wir sind wohin gegangen? Wir sind zu Gottes Herz gegangen. Ja? Natürlich muss, braucht mir dann Jesus. Und so hat sich Jesus uns offenbaren können und wir haben ihn angenommen. Und so sind wir Kind Gottes geworden. Und jetzt bin ich wiedergeboren und jetzt kann ich ein geistlicher Jünger werden. Und so spricht Jesus, wie immer, ne? wenn wir wiedergeboren in die Evangelien schauen, dann möchte der Heilige Geist die Worte von Jesus zu uns als wiedergeborene Kinder Gottes sprechen. Amen. Wenn wir jetzt auf Johannes 8, 31 und 32 schauen, als wiedergeborene neue Schöpfung in unserem neuen Stand, was sagt uns da Jesus? Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn du diese Bibelstelle zum Beispiel in die Woche weiter mitnimmst und du sinnst als wiedergeborener Christ über diese Stelle nach, was spricht Jesus zu dir jetzt über Jüngerschaft? Im neuen Stand, wiedergeboren. Ja, vielleicht lobt er uns aufgrund unseres Glaubens, das ist ja ganz kostbar. Und dann sagt er, hey, wenn du, Falk, du, wer immer wir unseren Namen einsetzen, ja, wenn du jetzt in meinem Wort bleibst, zu dir als Gerechter, dann wirst du wahrhaftig als mein Jünger anfangen zu leben. Dann wirst du die Wahrheit weitererkennen, jetzt für einen Gerechten, nicht mehr die Wahrheit für einen Sünder, nimm Jesus an, sondern jetzt für einen Gerechten. Und die Wahrheit wird dich weiter frei machen. Und dann wirst du wirklich, wenn du in diesem Wort bleibst, als mein Jünger leben. Amen. Also Jesus spricht hier über Jüngerschaft und damit auch zu uns. Ja? Wenn ich also in seinem Wort bleibe, mit meinem ganzen Herz, mit meinem Leben, was spricht er da zu mir, bis hin zu meinem Handeln, dann werde ich wahrhaftig als ein Jünger, ja, als ein Jünger in Christus leben. Johannes 15, die Verse 5 bis 11, das sind natürlich gewaltige Aussagen. Ich greife die nur ein bisschen auf. Ja. Ich bin der Weinstock, haben wir oft schon gehört. Ja. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche 
sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Amen. Wann also, wenn sich uns, also wie stellt sich, also wie, wie lebe ich als wiedergeborener Christ diese Stelle? Ja, was spricht da Gott zu mir? Ja? Wann werde ich als wiedergeborenes Kind Gottes, als Jünger erkannt? Wenn ich bewusst in ihm bleibe, im Geist bin ich das ja schon. Wer ist eins im Geist mit ihm? Wir sind eins im Geist, wir sind eines Geistes geworden. So, wir sind schon eines Geistes, das ist das Geschenk. Ja? So, im Geist bin ich es schon. Ja? Und wenn ich dann in seiner Gegenwart bleibe, im Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft der Heiligen und durch sein Wort, durch seinen Willen, durch seine neuen Gebote für die neue Schöpfung lebe, dann werde ich zunehmend als sein Jünger erkannt. Also geliebt bin ich, 100%. Ich bin auch geisterfüllt. Ich habe wunderschambare Eigenschaften in mir. Wann lebe ich als ein Jünger, wenn ich dann in ihm bleibe und bewege, was das jetzt letztendlich dann auch für meinen Lebensstil bedeutet. Ne? Wenn wir das hören, ja, die Gebote, da können wir alles Mögliche damit verbinden. Deshalb gehen wir jetzt heute nicht darauf ein, ja, dass das ist wirklich ein ganz wichtiger Part. Wie wir das immer ausdrücken ist, die Gebote, von denen Jesus dort spricht, der Weg, die Richtschnur, wie Paulus das sagt im Galaterbrief, ja, sind die Gebote oder die, der Fahrweg, ja, die Anweisung des Vaters, in denen Jesus selber gelebt hat, ja. Also, Jesus spricht letztendlich von dem Lebensstil, den er selbst gelebt hat. Und in dem Moment, ja, wo ich ja Jesus angenommen habe und mit dem Vater lebe und ihn noch anerkenne, möchte der Geist mir helfen, dass ich jetzt aus Anbetung lebe und durch den Willen des Vaters und ihn erkenne. Und wir erkennen den Willen Gottes für uns an den Geboten für die neue Schöpfung. An den Anweisungen für ein Leben, wenn ich wiedergeboren bin und einen offenen Himmel habe. So ein herrliches Gebot, ein gutes Gebot. Bleib immer an mir und meiner Liebe. Amen. Ist das nicht herrlich, ja? Und das sagt ja auch Jesus hier. Er sagt, ich bin immer in der Liebe meines Vaters geblieben. Und auch Jesus ja, hat das Wort des Vaters gehört. Bleib in meiner Liebe. Also ist das ein Gebot. Was würdet ihr sagen? Ist das ein gutes Gebot? Amen. Ist so wunderbar, ja? Und wenn wir also durch diese neuen Überzeugungen handeln, werden wir wirklich seine Jünger. Ja? Wir sind sozusagen Erstgläubige, aber der Geist möchte uns zurüsten und formen, Jünger zu werden. Also ist Jüngerschaft ein Prozess. Es wird ein Fundament in uns gelegt, aber Jüngerschaft umfasst dann mein ganzes Herz, meinen ganzen Lebensstil, sodass ich beginne, in einem neuen Mindset und einem neuen Lebensstil zu wandeln. Amen. Und Glaube ist ein super bedeutsamer Teil davon, aber letztendlich möchte der Herr uns in Jüngerschaft führen. Amen. Und das kann uns beschäftigen, worüber ich jetzt gerade spreche, oder auch nicht, ja. Aber wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, ist genau das 
die große Herausforderung immer gewesen in der Christenheit, dass in der Regel irgendwann viele Bewegungen veräppt sind, weil es letztendlich um Überzeugung ging, um Dogmen oder Glauben, die alle hier und da, man steckt ja nicht überall drin, bedeutsam sein können. Aber letztendlich ist es ja die Absicht Gottes, dass wir durch das, was er uns geschenkt hat, immer weitergehen und in Jüngerschaft leben und somit eine Bewegung, eine nächste anstößt, sich multipliziert und ein lebendiger Fluss durch die Geschichte fließt, was natürlich auch der Fall ist, ist ja klar. Ja? Also Gott möchte uns auf diesem Weg der Jüngerschaft führen ja, und dass wir nicht irgendwann in Traditionen landen oder wir haben die stärksten Überzeugungen, aber die führen uns nicht immer weiter in ein ständig wachsendes Jüngerschaftsleben, wo wir uns fragen, was heißt das für meinen Alltag? Wie nehme ich mein Land ein? Und der zweite Impuls, der mich bewegt hat für heute, ist so wie Aufbruch. Ne? Ich habe so gebetet und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Gott uns heute ermutigt und anspricht, dass wir neu sein Wort für Jüngerschaft hören ja? und dass wir uns darauf einlassen. Denn wir können ja sein Wort so hören, aber sein Wort als Jünger zu hören, wow, was hat das für eine Bedeutung. Und die Stelle, die ich gesehen habe, ist so eine Aufbruchsstelle. Und zwar im vierten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 18 bis 19, nehme ich uns einen Vers raus, der das ein bisschen beschreibt. Und zwar ist das Volk Israel also herausgeführt worden aus Ägypten. Und am, am Berg Sinai sagt Gott zu Mose, Sammel die wichtigsten Leiter und dann sammel das Volk. Und da finden wir, hören wir so etwas Krasses, was so viel über Jüngerschaft für uns dann natürlich auch in Jesus her zu sagen hat. Ja? Da heißt es dann, und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats und sie ließen sich eintragen in die Geburtsregister nach ihren Sippen und ihren Väterhäusern unter Aufzählung der Namen von 20 Jahren an und darüber Kopf für Kopf, wie der Herr es Mose geboten hatte. So musterte er sie in der Wüste Sinai. Das muss man sich echt mal vorstellen. Die wurden gemustert, in manchen Bibeln heißt die Überschrift, sie wurden gemustert, damit sie dann das verheißene Land in Besitz nehmen. Sie wurden richtig gemustert. Und ich glaube, dass der Herr heute zu uns, vielleicht zu allen oder einigen sprechen möchte, dass er uns ermutigen möchte, uns aufzumachen, dass wir sein Wort weiter, wieder oder neu, also erstmals, als Jünger hören und sagen, hey, ich will mich aufmachen. Da liegt was vor mir. Gott möchte mich zur mächtigen Überzeugung führen, weil es ähnlich gibt es, einen Lauf zu laufen, eine Bestimmung zu erfüllen und ein Land in Besitz zu nehmen. Zum Beispiel in meiner kleinen Gruppe, in meinem Dienstbereich in der Gemeinde, in meinem Alltag, in jedem Bereich des Lebens. Amen. Da gibt es ein Land im Besitz zu nehmen. Und das ist absolut Gottes Absicht, ja. Schauen wir noch mal, was in, erster, äh, in 4. Mose in Kapitel 1 da passiert. Also, die Israeliten werden gemustert. Alle Namen werden eingeschrieben, registriert, ja. Und dann sollen sie für die Einnahme des verheißenen Landes im Herzen, im Glauben und im Lebensstil vorbereitet werden. Also, das ist definitiv noch Gottes Absicht. Leider passiert das da nicht. Wir wissen, erstmal war die Story nicht so gut, denn nach einer grauen Zeit, ungefähr ein, zwei Jahre, in etwa, ja, sind all diese Personen nicht weitergekommen, sondern sind 40 Jahre in der Wüste ihre Schleife gedreht und sie haben das Land nicht in Besitz genommen. So, Also das, was eigentlich Gott vorhatte, hat sich in ihrem Leben nicht erfüllt. Also ist das auch für uns, glaube ich, eine unheimlich bedeutsame Situation. ja? Weil die Personen, die dann 40 Jahre in der Wüste ihre Schleife drehten, hatten zum Teil richtig gute Überzeugungen, mehr oder weniger. Weil wir sehen in der Bibel, dass sie doch nicht zu den Überzeugungen gefunden haben, 
die ihnen ermöglicht haben, das Land in Besitz zu nehmen und darauf ausgerichtet zu sein. Sie blieben in alten Überzeugungen und haben sich nicht über erneuern lassen. Ja? Deshalb ist natürlich Glaube super bedeutsam, aber letztendlich möchte er uns dahin führen, dass wir im Leben die Absicht Gottes erfüllen. Ja? Okay, also hier werden die Israeliten so gemustert. Ja? Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal einen Film gesehen, wenn Leute zum Krieg natürlich keine schöne Sache eingeschrieben werden, ne? dann werden sie so gemustert, Alter, Name, Geburtsort und so weiter wird erfasst. ja, Und dann werden sie gegebenenfalls für kriegstauglich befunden, werden ausgebildet, ausgerichtet auf den Kampf. Ne? Und da können wir natürlich alles Mögliche äh, damit verbinden. ja. Aber für uns haben wir ja eine ganz andere Situation, nämlich, dass uns ja klar ist, dass wir eine andere Situation haben als das Volk Israel. Für uns geht es nicht darum, dass Gott uns für einen physischen Kampf zurüsten möchte, sondern er möchte uns im Herzen formen, dass wir als ein Botschafter Christus sein Reich ausbreiten, Menschen zu Jesus bringen, ihnen in Nächstenliebe begegnen, durch die ganzen Herausforderungen gehen, die damit verbunden sind, dass Menschen Jesus annehmen, geheilt werden, dass unsere Gemeinde zum Beispiel weiter in die Absicht Gottes geht, dass wir schauen, wie, wie werden wir Einfluss in der Gesellschaft. Also da möchte Gott uns zurüsten durch sein Wort. Er möchte wirklich an uns arbeiten. Und hier bei uns in der Gemeinde hat Gott was Großartiges vor, in deinem Leben und in unserer Gemeinde. Er möchte uns sammeln, er möchte uns weiter aufrichten und er möchte uns dahin führen, dass wir das Herz des Vaters sehen und seinen Auftrag hier in dieser Stadt, in unserem Umfeld erfüllen. Punkt. Amen. Und das ist einfach möglich, indem wir uns darauf einlassen. Jetzt sind wir hier und es können so viele Fragen auftauchen. Wie ist das in meinem Leben möglich? Und so weiter und so fort. Ja? Erstmal ist es eine Frage von Ausrichtung. Es ist eine Frage von Ausrichtung. Und das ist heutzutage so bedeutsam. Aber wir können uns in unserem Leben aus verschiedensten Gründen so viel um uns selbst drehen, dass wir den Fokus verlieren, worum geht es eigentlich. Ja? Und da gehe ich nicht darauf ein, dass wir manchmal Herausforderungen haben und so weiter. Denn die können wir ja haben, aber wir können trotzdem im Inneren den Fokus behalten. ja, Und das ist Gottes Absicht, weil er weiß ja, wer wir sind. ja. Und ich glaube, dass Gott heute uns ermutigen möchte, ja, sein Wort als Jünger zu hören und dass wir uns von ihm einfach weiter am Herzen formen und zurüsten lassen, unser Land einzunehmen. Ich glaube, das spricht der Vater heute zu uns. Er sagt, come on, City and Church. Und er spricht unseren persönlichen Namen ja, und sagt, hey, es liegt was vor uns. Und es gilt, sich wieder zu rüsten im Herzen. Nach vorne zu schauen, ja. In unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, mit uns als Gemeinde. Und ähm, uns so ausrichten zu lassen. Und das ist genau das, worauf wir auch die letzte Zeit geschaut hatten, in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Da sagt das ja Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also währenddessen ich ihm zuhöre, meine Bibel kennenlerne, Gemeinschaft mit ihm habe, in der Gemeinde bin, ja, kann Gott dein und mein Herz formen und zurüsten, wenn wir so ausgerichtet sind, nach vorne schauen, die Werke eines Jüngers zu tun, die guten vorbereiteten Werke, dieselben Werke, die Jesus vollbracht hat. So, und ich gehe mal davon aus, wir haben alle mehr oder weniger schon so eine Predigt gehört. Ich glaube, Gott möchte uns einfach erneut darauf ansprechen. Sagen, hey, wo ist, wo ist so da dein Herz, dein Fokus? Was bewegt dich dazu? Dass wir uns damit beschäftigen, ja? Und sagen, okay, alright, 
möchte der Herr auch mich ausrüsten, formen und senden, Jüngerschaft in meinem Alltag zu leben. Höre ich seine, sein Wort für Überzeugungen und vielleicht um irgendwie, ich sag mal, weise zu werden, christliches Leben zu leben? Oder höre ich sein Wort, um als Jünger zu leben? Um in Jüngerschaft zu leben, ja? Um natürlich, ja, im Lifestyle von Jesus zu leben und dann, ja, ihm zu folgen, ja? Ich glaube, das ist Gottes Absicht. Ne? Er möchte uns innerlich stärken und nach außen ausrichten. Ja? Innerlich stärken und nach außen ausrichten. Das Königreich ist in uns. Das will uns Gott natürlich weiter klar machen. Aber der Weg des Königreichs führt von innen nach außen. Von innen nach außen. Ja? Und durch sein Wort möchte er uns natürlich immer zuerst in seiner Liebe gründen. Ja? Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Ja? Dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Dass wir durch das ganze vollbrachte Werkleben, frei von der Macht der Sünde. Amen. Er möchte uns lehren, ja, dass wir, das ist ja Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet erstmal, ich bleibe in seiner Liebe, ich feiere ihn, ich glaube an seinen Namen, ich komme in ihm zur Ruhe, ich äh, nehme sein Blut in Anspruch. Das heißt es, als Jünger zu leben. Ich lebe durch seinen Namen, durch seine Kraft. Ja, ich vertraue auf ihn. Damit bin ich ja schon ein Riesenzeugnis für mein Umfeld. Amen bin ich ein Zeugnis. Ja? So, wenn, wenn, wenn Jesus meine Antwort ist auf Stress und Schwierigkeiten, ja, lebe, ich, bin, lebe ich sowieso als Jünger, aber bin ich auch schon Licht in meinem Umfeld. Ne? Ich denke, das ist uns natürlich klar. Ne? Und dann möchte er uns in unserer Identität stärken und ausrichten und senden, dass wir hingehen und auch wieder Jünger machen. Vielleicht hört sich die Predigt so relativ einfach an oder klar, wie auch immer jetzt. Ja? Aber ich glaube, dass Gott eine Absicht auch mit dem Morgen heute hat. Nämlich, dass wir klarer als jemals zuvor in unserer Gemeinde einen Pfad von Jüngerschaft bauen. Das beschäftigt uns jetzt seit Jahren. Und in uns arbeitet das so intensiv, weil es ist Gottes Herz, dass wir als diese wiedergeborenen Gläubigen in Jüngerschaft leben. Amen. Und dass auch unser Umfeld uns daran erkennt, dass wir als Jünger leben. Und ich habe jetzt gar nicht die Absicht, das irgendwie nur zu predigen, sondern dass wir alle uns damit, darum würde ich euch bitten, damit auseinandersetzen. Was heißt es für mich, Jüngerschaft zu leben? Was heißt das für mich, einen offenen Himmel zu haben in meinem Alltag? Was heißt das für mich? Ähm, so, was heißt das für mich dann im Lebensstil? Ich gehe mal einfach davon aus, Gott festigt uns weiter in der Gnade, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, so ein herrlicher Lobpreis wie hier. So, was heißt das für meinen Lifestyle dann? Ja? Wie kann ich leben? Was spricht da Gott zu mir? Ja. Wo ermutigt er mich zu einem Gehorsamsschritt aus Liebe und Glauben, der mich vielleicht so viel kostet, dass mir die Knie schlottern? Wann war eigentlich der letzte Moment, wo Gott zu mir ein Wort gesprochen hat, das mich richtig gechallenged hat, weil ich gehört habe, dass Jesus sagte, komm, da und dort in deinem Alltag, hier und da, das ist das Herz des Vaters und durch dich wird es geschehen. So, wann haben wir diese Momente? Wo haben wir irgendeinen Struggle, irgendeinen Fight? Und der Herr sagt zu mir, Segne deinen Feind. Amen. Das ist ja ein Gebot von Jesus für uns als neue Schöpfung. So, ohne Jesus brauchen wir gar nicht damit anfangen. Ne? Also mir geht es oft so, wenn ich irgendeine Challenge habe. Ich bete sogar oft dafür, wenn ich irgendeine Challenge habe. Also ich versuche heute einfach so Fundamente weiterzulegen, aber Gott möchte mit uns weitergehen. Also oft habe ich Situationen, wenn ich irgendeine Challenge mit einer Person habe, was auch immer, oder eine Situation mit einer Person ist nicht mir gegenüber, sondern überhaupt herausfordernd. So, dann ist das eine Aussage von Jesus. Liebt eure Feinde, segnet eure Feinde. 
wo Jesus zu uns spricht und wenn der Heilige Geist für uns, zu uns als wiedergeborene Christen spricht, dann möchte er uns, finde ich, so, so lege ich das für mich aus, ermutigen, dass ich anfange für so eine Person, die irgendwo feindlich handelt, ja, da geht was Negatives aus, da ist was Destruktives drin, dass wir anfangen, durch den Geist für so eine Person zu beten und sie zu segnen. Amen. Ja, das kann erstmal ganz schön Challenge sein, ne? Aber in dem Moment lebe ich in dem Gebot von Jesus für die neue Schöpfung und in dem Moment wandle ich dann immer weiterführender in aktiver Jüngerschaft. Wie findet ihr das? Amen. Aber es könnte sein, dass ich an sowas vier Jahre Schleife drehen, wie es Volk Israel, 40 Jahre. Tollste Doktrinen, haben sie vielleicht nicht alle ergriffen. Gott liebte sie auch, ja. Gott liebt dich und mich. Aber es kann sein, der Herr spricht das zu mir, weil er weiß ja, wer ich bin. Ja, Natürlich muss ich auch ein bisschen so dahin wachsen. Aber vielleicht drehe ich vier Jahre eine Schleife, obwohl Gott immer wieder anstößt. Komm, segne doch diese Person. Segne deinen Feind. Ja, Ist vielleicht nicht unser Feind, ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe vielleicht die tollste Überzeugung, war schon berührt, aber der Heilige Geist konnte mich nicht dahin bringen, dass ich dieses Wort auch umgesetzt habe. Ich bin trotzdem geliebt, ich bin gerecht, aber Gott ist für mich. Amen. So. Ja, wir können ja mal schauen, wo spricht Gott zu mir, zu dir über Jüngerschaft? Ja, so wo fordert uns das auch heraus? Was spricht da der Herr zu uns? Ja. Aber das wäre so für mich ein, ein Part davon. Ja. Wir können zu starken Überzeugungen kommen, aber die Frage ist dann, wo stehe ich in meinem Alltag? Und der Geist Gottes möchte mir helfen, dass ich das, was mir offenbar geworden ist, in die Tat umsetze. Ein taffer Apostolischer Prediger habe ich mal letztens nur in einem Buch reingeschaut, der hat gesagt, in dem Moment, wo wir als wiedergeborene Gläubige die stärksten Überzeugungen haben, berührt sind, überzeugt sind, aber das nicht in die Tat umsetzen, da beginnt schon wieder die Religiosität. Er wollte damit einfach ausdrücken, dass wir dann ja Offenbarungen haben, aber wir setzen sie nicht in die Tat und dann gibt es keinen Unterschied. Ne? Und der Himmel ist offen. Amen. Der Vater liebt uns, ja. So. Das kann verschiedenste Gründe geben. Äh, warum dann trotzdem die Situation bei uns so ist, kann ich jetzt natürlich nicht so drauf eingehen. Hey, ich glaube, Gott hat so zwei Sachen für uns heute auf dem Herzen. Schaut mal, was er euch angesprochen hat. Zuerst, er möchte, glaube ich, durch sein Wort zu uns als Jünger sprechen. Kann ich mich damit schon so identifizieren? Wo stehe ich dort? Ja, Damit er mich im Herzen formen und ausrüsten kann, als Jünger zu leben und nicht nur als Gläubiger. Und natürlich möchte er mich letztendlich Zurüsten haben wir ja in 2. Timotheus auch gesehen, ja. Die guten vorbereiteten Werke zu tun. Wo stehe ich da so, ja? Höre ich sein Wort schon als Jünger? Und dann glaube ich, möchte er uns ansprechen, ne? dass wir uns aufmachen, echte Jüngerschaft zu leben, ja. Dass wir uns wie so in sein Jüngerteam einschreiben lassen, um durch unsere Gottesdienste, Kleingruppen, Bereiche der Gemeinde, Alltag, wo auch immer wir so einen Platz haben, dass wir da schauen, in, in die nächste Zeit zu gehen, um durch sein Wort in Jüngerschaft zu leben. Amen. Also lasst uns mal schauen, wo spricht der Herr dort zu uns? Ja? Was spricht er zu uns? Was bewegt uns? Was ist sein Wort in unserer Situation? Amen. Ich möchte noch mal einen Bibelvers mit uns lesen und dann lasst uns mal schauen, was spricht der Herr zu uns? Und äh, Lass uns einfach mal uns aufmachen. Ich nehme einen Bibelvers mal kurz raus. Herr, danke, dass, dass du dein Wort zu uns als Jünger sprechen möchtest. Danke, dass wir so geliebt sind. Du liebst uns. Und du challengest uns. Du hast einen herausragenden Weg, einen absichtsvollen Weg für uns. 
du hast uns zur königlichen Jüngerschaft berufen. Wir treten, wir sagen heute, wir treten unser Erbe weiter an. Amen. Komm, wir rufen das mal aus. Ich trete mein Erbe weiter an. Ich trete weiter hinein in bewusste Jüngerschaft. Ich bin in dir und ich will aktiv in dir bleiben. Und alles leben, was auf dem Herzen des Vaters für mich ist. Ich werde Jesus ähnlich werden. In Glauben, Denken und Handeln. Das ist möglich. Und der gute Wille meines Vaters. Danke, Jesus. Ich möchte mit uns Johannes 15, 8 lesen. Schaut mal, was spricht der Herr zu euch? Und guckt mal, ob der Herr mit euch über einen Bereich spricht, wo er Frucht vorbereitet hat. Letzten Sonntag haben wir nach, so auf Kolosser 3 geschaut, nach oben sinnen. Lasst uns mal schauen, wo spricht vielleicht der Vater zu uns, dass da ein Bereich in unserem Leben ist, wo Frucht anbrechen kann. Das hat mich gerade so für uns bewegt. Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lass uns mal so innerlich auf den Herrn schauen und mal nachsehen. Was spricht der Vater zu mir? Was bewegt euch gerade? Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lass uns mal hören. Wo zeigt uns der Vater den offenen Himmel und sagt, schau mal da, kannst du so viel Frucht bringen, dass so viel möglich durch, durch mich, durch meinen Geist, mein Leben in dir. In dem Bereich kannst du weiter ein Jünger werden. Lass uns mal so unsere geistlichen Augen öffnen und mal hören, wo spricht der Herr über einen Bereich, wo wir erstaunliche Frucht bringen können? Hört mal, lass uns mal hinhören, was, was spricht der zu uns oder uns einfach mit ihm eins machen? Wo können wir weiter jünger werden und Frucht bringen, weil wir dieselben Werke wie Jesus tun?